0: Saint-Exupéry qui, qui disait, lui, euh, à son époque, il disait « on ne peut pas vivre de frigo, on ne peut pas vivre de mots croisés, on ne peut pas vivre, je ne sais plus quoi, il disait de politique. Euh, » Aujourd'hui, il aurait pu dire « on ne peut pas vivre d'Internet, on ne peut pas vivre de voyages, tout ça. » Et de « likes sur Instagram. Oui, tout à fait. Tout à fait. Euh, euh, parce que, voilà, ce sont des moments peut-être importants, mais il, il nous faut une autre dimension.
1: Bonsoir à toutes et à tous. Et bienvenue pour cette nouvelle émission ELM en question où euh, nous, nous allons revenir en fait sur les cultes de dimanche dernier. Euh, bonsoir Daniel. Bonsoir Miriam. Euh, donc j'ai bien dit les cultes parce mmh. qu'en fait dimanche dernier il y avait deux cultes. Oui. C'est en anglais cultes spécial baptême. Euh, il y a eu 25 personnes qui se sont fait baptiser. Oui. Gloire à Dieu.
0: Et d'autres à venir parce que tous n'étaient pas libres ce, ce dimanche-là où la famille qui voulait assister n'était pas libre. Donc, on va faire une petite session là au mois de juin pendant un culte.
1: Oui, hum. d'accord. Bah C'est super. Et, euh, et en fait, donc, euh, du coup, tu as, tu as eu l'occasion de revenir donc, sur le message euh, toujours dans la série Le Chemin. Hum. Et là, le message était plus particulièrement Pourquoi suis-je sur Terre hum. euh, alors, Étant donné qu'il y avait 25 euh, témoignages de baptême, donc nous ne pourrons pas les regarder de nouveau ce soir, hein, ça ferait un petit peu long mmh. <rire> pour la soirée. Et, euh, mais nous allons en fait euh, quand même aborder euh, quelques sujets euh, de ces témoignages-là au travers quel de quelques sujets de réflexion. Et euh, donc, pour rappel déjà, ce que c'est que le baptême, euh, le pasteur Sam nous en a, nous en a parlé dimanche dernier. Euh, tous ceux qui se sont baptisés dimanche dernier, en fait, ils l'ont choisi. Mm. C'est quelque chose qu'ils ont décidé en leur âme et conscience. Et euh, chacun a souhaité publiquement reconnaître qu'ils avaient placé leur confiance en Jésus parce que Jésus les aime, mais aussi parce que Jésus les a sauvés. Mm. Euh, donc, le baptême, en fait, finalement, c'est un acte d'obéissance envers Dieu et qui n'a rien de magique, comme il l'a rappelé, mm. mais en fait, qui est simplement l'expression de leur foi. Euh, donc là... On va regarder un court extrait euh, bah, des baptêmes et on revient tout à l'heure avec les premières questions sur le sujet. Euh, Jésus, c'est mon père. Il fait beaucoup de choses pour moi tous les jours. Le matin je me lève, il me donne la vie, le soir je me couche, c'est lui qui est là pour me protéger. Mon final. Du coup, si je me baptise aujourd'hui, c'est pour euh, bah, montrer mon engagement euh, publiquement euh, euh, envers Dieu et euh, surtout d'avoir euh, donné sa vie pour que moi je puisse euh, vivre la mienne.
0: Euh, J'ai eu un appel de l'intérieur, vraiment, je me suis dit ça y est, il est temps euh, que tu fasses vraiment ce pas vers lui puisqu'il en a fait beaucoup vers toi. Rapprocher de lui, essayer de lui ressembler et, et parler de lui en fait autour de moi.
1: Aujourd'hui, j'ai Dieu dans mon cœur comme, comme je ne l'ai jamais eu en fait. J'ai dans chaque cellule de ma peau, il est ancré en moi et, et voilà, j'ai l'impression de faire un, un deuxième mariage. Donc, euh... Parce que maintenant, euh, Dieu, c'est ma base, c'est mon pilier dans chaque instant maintenant de ma vie. Alors, comme je le disais tout à l'heure, il n'est pas possible de retranscrire les 25 témoignages ce soir. Vous avez toujours la possibilité de les retrouver sur YouTube ou alors sur la page Facebook euh, de l'église Lille Métropole. Et euh, donc, j'en viens à la première question pour toi, Daniel. Quels sont les critères, en fait, qui rendent une personne éligible au baptême
0: Alors, je vais répondre par rapport aux critères de LLM parce que, selon peut-être les églises, il n'y a pas forcément les, les mêmes critères. Euh, nous, bien sûr, ça, on passe par des inscriptions, des gens s'inscrivent. Euh, ils sont conduits vers une session de, de, de formation euh, qui, qui répond à, à ces questions. Euh, un, c'est quoi le baptême Oui. Euh, pourquoi Dieu nous demande d'être baptisé et euh, en quoi ça nous engage de, de prendre le baptême. Donc, c'est une session sur euh, 3-4 leçons comme cela. Euh, et ça nous semble important, effectivement, de, de poser vraiment ces instants avec, euh, avec les, les candidats. Et, et suite, suite à cela, on va euh, avoir un entretien euh, individuel, un entretien pastoral avec tous les candidats où on, on, on discute avec eux et, et surtout, on veut s'assurer qu'ils aient vraiment vécu euh, ben, l'expérience... Euh, principale qui est, qu est la nouvelle naissance mmh. et on aime entendre leurs témoignages on, on aime entendre pourquoi ils veulent s'engager ils veulent et, et suite à cela eh bien, on, on, on valide euh, ou pas parce que ça nous arrive des fois de différer euh, le, le baptême de, de la personne et on a un autre critère aussi euh, et ça, ça concerne les, les, les personnes qui vivent en, en couple et le, le critère qu'on exige nous en tant lm c'est que élèves, les couples, en fin de compte, soient, soient mariés avant de se faire euh, baptiser parce qu'on croit que le mariage c'est une institution divine oui. et que c'est quelque chose que Dieu nous nous demande donc euh, on, on, leur, on leur explique parce que ça nous arrive à chaque fois hein. on leur explique c'est pas, pas une, une sanction hein, bien entendu et très souvent les, les personnes pour ne pas dire majoritairement les, les personnes comprennent Elles très comprennent, bien oui. on les accompagne aussi dans, dans cette démarche là et puis on est même là pour présider même à leur, à leur mariage parce que chacun arrive à, à la fois avec leur contexte de vie. Hein, euh, euh, parfois, des gens qui sont pas mariés, divorcés. Pour nous, c'est pas un problème, hein, oui. le, le divorce, parce que on croit on, on croit que euh, si quelqu'un est en crise, il est une nouvelle créature, une oui. nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Oui. Les choses anciennes sont passées. Oui. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Donc, euh, voilà, on les accompagne. On, on préside généralement quand ils le souhaitent à leur mariage. Et suite à cela... Bien, on, est, on est heureux euh, bah d'ajouter cette étape du baptême à, à leur vie.
1: D'accord. Bah, et, euh, et, et, et dans ce processus-là, est-ce que réellement on peut feindre une, une conversion finalement C'est-à-dire qu'une personne qui, quand euh, bah, tu disais, on aime écouter les témoignages, j'imagine donc qu'il y a l'avant, il y a l'après. Mmh. Est-ce qu'on peut feindre en fait, donc, ce processus-là Et si c'est le cas, quelles sont les conséquences
0: Oui. Alors bien sûr, on peut toujours faire. Hein. Oui. Puis, euh, puis on n'est pas là non plus comme, en tant que censeur. Oui. Euh, on n'attend pas des gens parfaits. On, on, on attend des gens qui on, savent qui est Jésus et, et pourquoi il s'engage auprès de, de lui. Et, et même s'il est vrai que dans une conversation... Il y, a, il y a des mots, il y a, il y a un langage qui ne trompe pas, on, on s'aperçoit effectivement que si la personne a fait une expérience avec Dieu ou pas, oui. mais il peut arriver effectivement qu'on qu passe à côté et, et, et je vais dire, c'est pas très grave en soi oui, bah oui. ça engage la personne
1: exactement et,
0: et c'est dommage si elle elle, elle n'a pas vécu cette rencontre avec, avec le, le, seigne, le Seigneur Jésus et, et dans ce cas là, le, le, le baptême ne sert pas à grand chose, parce que c'est pas, pas le baptême en soi qui sauve, oui. c'est pas, pas un acte magique, tu le exactement. disais, tu rappelais ce que ça me disait oui. c'est pas un acte magique donc ce qui est essentiel c'est l'expérience euh, qui nous amène au, au, au baptême et, et si malheureusement ils n'ont pas vécu euh, l'expérience bah, tant pis pour eux ou dommage pour eux surtout dommage oui. pour eux oui. on n'est pas là en censeur en disant c'est grave euh, euh, qu'ils vont être excommuniés que sais-je oui. non ça c'est une expérience personnelle c'est une démarche personnelle et je vois, je vois pas trop l'intérêt euh, de, de feindre, euh, bon, peut-être pour faire plaisir des fois aussi euh, à, à des personnes. Mais en même temps, euh, je, je, je connais aussi dans, dans mon, mon relationnel des, des personnes qui ont pris le, le baptême parfois pour faire plaisir. Oui. Et ils m'ont dit, moi je me suis converti après le baptême. en fait, <rire> Et le fait d'avoir pris le baptême, bon, ils l'ont fait pour faire plaisir. Et dans leur démarche avec Dieu, dans leur marche avec Dieu petit à petit, ils ont fait vraiment une rencontre personnelle avec Dieu. Ils se dit, ah franchement... Euh, oui, là, là, je comprends pourquoi j'ai pris mon baptême il y a quelques temps comme ça. Mmh. Donc, l'essentiel, franchement ne nous arrêtons pas sur la, sur la forme mmh. arrêtons-nous sur l'expérience profonde de la rencontre avec Jésus
1: quoi. Oui, c'est la question que je me suis souvent posée si moi j'avais pris mon baptême en étant réellement converti mmh. ou uniquement parce que ben, à l'époque je suivais euh, celui qui est devenu mon mari aujourd'hui mmh. mais euh, parce que voilà, je ne peux, je peux pas dire euh, vraiment avant mon baptême qu'il y avait un avant après mmh. même si voilà, j'étais touchée par le Saint-Esprit par la vie euh, de l'église que j'avais découverte mais j'avoue que je me, pose, je me posais des Faire la question.
0: oui Oui. <rire> on sait pas. Et, mais la question, effectivement, elle se pose dans ton cas de figure. Elle se pose aussi quand on est dans une famille chrétienne. Oui. Euh, parce que les, les parents euh, sont, sont, sont chrétiens, peut-être d'autres frères et sœurs. Puis on, on trouve normal, en fin de compte, hein, pour fédérer avec la famille, bah, de, de faire la même démarche. Et parfois, on n'a pas forcément réfléchi à oui. la dimension de, de la conversion. Vrai. Euh, bon, Dieu s'y retrouve, puisque après, le cheminement permet de donner du sens oui. à l'acte qu'on a pris il y a, a quelque temps. Ça ne veut pas dire qu'on doit se refaire baptiser. Non. Mais, mais je trouve que c'est important aussi de marquer à un moment donné cet engagement nouveau avec Dieu. si C'est dans un face-à-face -face avec Dieu. Pourquoi pas, quoi Oui.
1: Ouais. Et, euh, et en fait, j'avais une autre question. Donc, alors, on dit souvent que les mêmes causes produisent les mêmes effets. Mmh. Euh, et pourtant, en fait, côté comportement humain, ce n'est pas du tout le cas. Dans les baptêmes, on a vu par exemple que euh, le, dans le malheur, on a euh, Sofia qui mmh. vraiment s'est rapprochée de Dieu. Et euh, au contraire, euh, euh, Julien, euh, lui par contre, ça l'a éloigné de mmh. Dieu. Mmh. Euh, pourquoi est-ce qu'il peut y avoir ces disparités,
0: justement C'est la diversité des personnalités, c'est la diversité des parcours de vie. C'est ça, ça la, la, la richesse de notre monde, c'est est que euh, on, on est, on, nous ne sommes pas semblables. On a, on a tous notre parcours, notre vie, notre personnalité et on ne réagit pas au, au, aux mêmes choses. Mais ce qui y a à retenir dans tout cela, c'est que Dieu s'adapte en fin de compte à chacun. C'est vrai. Et c'est ça qui est formidable. Il, euh, il va s'adapter sa, sa, à une Sophia qui, elle, c'est l'épreuve, effectivement, qui va, qui va la ramener à Dieu, qui va l'amener à Dieu. Et puis, il va bah, s'adapter à un Julien qui s'était éloigné à cause de, de la souffrance, mais Dieu a, a su le rattraper. Oui. Et, et j'aime, j'aime, je crois que j'ai déjà utilisé euh, cette image, mais j'aime dans les actes des apôtres euh, ceux qu'on appelle les disciples sur le chemin d'Emmaüs, oui. qui, qui, re, qui reviennent de, de, de Jérusalem complètement découragés parce qu'ils avaient mis tellement d'espoir, tellement d'espérance en, en ce Messie qui était Jésus, puis ils l'ont vu crucifié. Et j'imagine qu'ils ils, ils sont revenus complètement découragé il devait pas courir et, et il dit que jésus fit route avec eux et c'est peut-être un petit mot comme cela qui passe sans qu'on y fasse attention mais ça veut dire que jésus s'est adapté à leur marche en fin de compte mm -hmm. jésus a fait, a fait marche et, et c'est ça qui est, qui, est, qui est formidable on le voit aussi dans les témoignages euh, jésus s'adapte en fin de compte oui. à, à nos conditions à nos vies euh, pour qu'on puisse toujours garder le contact avec lui, qu'on soit, qu soit au même rythme que lui, pour qu'on puisse discuter, et puis ben, faire notre bout de chemin et, et le rencontrer. Dieu oui. s'adapte, ça qui est formidable.
1: C'est vrai, c'est vrai, vraiment extraordinaire. Il s'adapte à, à, à tous à tout nos modes de vie, et même quand on ne le voit pas, même quand on ne sait pas que ah, c'est lui. dès le départ, c'est extraordinaire, c'est vrai. Et, euh, et donc là, en fait, il y avait, comme je le rappelle, 25 baptisés oui. euh, de 16 à 53 ans à peu près. Possible. Donc, euh, <rire> et donc, en fait, ils avaient tous un background différent. Mmh, voilà. Mais euh, quel est le point commun qu'on peut retrouver, en fait, euh, parmi, euh, parmi toutes ces personnes
0: au, au cas particulier des témoignages qu'on a entendus dimanche, c'est ça mmh. si on faisait une synthèse. Ouais, moi, je pense que c'est la découverte, déjà. Alors, de différentes façons, même ceux qui sont nés dans, dans les familles chrétiennes, à un moment donné, ils découvrent. Oui, ils oui, découvrent, oui. Euh, et puis, les personnes un peu à, à, à l'extérieur. Et puis, le deuxième point commun, c'est que ça passe forcément par une, dé, une décision. J'ai décidé. Oui. C'était ce qui était marqué hein, sur, sur, la, leur oui. sur leur T-shirt. Sur leur T-shirt. J'ai décidé. Découverte qui emmène à une décision. Quoi. Oui. Et, et sans cette découverte personnelle... Et sans cette décision, on va, ne on va, va pas loin. Quoi. Mm -mm. Et, et j'aime l'idée qu'on a un Dieu qui se révèle pour qu'on puisse le découvrir. Oui. Et, et j'aime l'idée que Dieu met à notre disposition toutes les, toutes les circonstances favorables pour qu'on puisse décider. Mm. Il ne peut pas décider à notre place mais il met, il met les circonstances pour qu'on puisse décider.
1: Oui, je suis totalement d'accord avec toi sur le terme découverte. Ouais. Parce que si on prend par exemple le, le témoignage d'Ophélia, je ne sais pas si c'était la Benjamin ou c'était... Si donc, en tout cas, si on prend son témoignage, mmh. elle expliquait qu'elle a grandi dans une famille chrétienne, mmh. qu'elle priait avec ses parents, avec sa maman notamment. Et, euh, mais et elle avait beaucoup d'angoisse, d'anxiété. Mmh. Et elle n'avait jamais pensé qu'elle pouvait mmh. présenter en fait, cette anxiété-là mmh. euh, à, à Dieu, à Jésus. Mmh. Et pourtant, elle a été enseignée donc, ben, dans la prière. Elle a dû mmh. le découvrir mmh. par la suite. Donc c'est effectivement euh, vraiment ça et euh, du coup est-ce que par exemple tu pourrais nous donner aussi quelques conseils mmh. euh, pour ce qui concerne l'éducation de nos enfants dans l'église, donc mmh. ceux qui ont grandi dans l'église parce que si on prend l'exemple de, de Malika, mmh. elle elle était écœurée par la routine chrétienne mmh. ce qui n'est pas mauvais en soi donc comment mmh. faire justement ouais. Alors que c'est une, euh, une bonne manière d'enseigner, oui. les, les enfants.
0: Oui. Je ne sais pas s'il y a une méthode miracle. Hein. Oui. Et surtout, peut-être avant, avant de développer, s'il si y a des personnes qui euh, ont des enfants en dehors de la foi, et pourtant ils ont été élevés de la, de, de la foi. Je ne pense pas qu'il faut qu'il y ait une culpabilité en disant « c'est parce oui. que j'ai mal fait » ou mmh. « je, je me suis mal pris ». Euh, après, après on, on, on emmène les enfants sur un certain chemin, mais comme on le disait précédemment, c'est à eux de décider à un moment donné. Mmh. Et ce n'est pas parce qu'ils n'ont pas décidé, ils n'ont pas fait le choix qu'on s'est mal pris quand on était parents vis-à-vis d'eux. Je crois que c'est important parce que dans nos entretiens pastoraux, très souvent, on rencontre des, des parents qui culpabilisent oui, par rapport à cela. Euh, alors peut-être qu'on a fait des erreurs, mais nous-mêmes, Patricia et moi-même, on, on a forcément fait des erreurs hein, à, un, à un moment donné, donc on fait tous des erreurs. Mais je pense qu'il faut se retirer aussi tout le poids de la culpabilité. Moi, je pense que le, 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 la première règle importante, c'est de vivre réellement notre foi. Oui. Euh, un jour, je me souviens de cette an anecdote d'un moniteur qui qui a repris un enfant, qui ne voulait pas chanter, qui ne voulait pas prier, qui faisait ouais, il, quand, euh, qui faisait un peu le, le pitre pendant, pendant le cours et, et le, 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 le professeur d'école de, de dimanche il a posé cette question, mais tu ne veux pas devenir chrétien, toi Tu ne veux pas devenir chrétien comme papa et maman Oh non, pas comme papa et maman <rire> Et le pas comme papa et maman euh, a résonné dans le fait, surtout pas comme eux, quoi. Oui. Donc, euh, en fin de compte, nos, nos actions parlent beaucoup plus est plus fort que nos paroles. Toi. Oui. Donc, euh, vivre d'une façon authentique, sincère, notre foi, et je pense que c'est ça aussi qui, qui impacte. Et je pense qu'il faut faire attention aussi aux règles peut-être qu'on peut qu'on peut, qu qu peut mettre. Euh, la lettre tue, l'esprit visifie. Oui. Et ça, il faut toujours le garder à l'esprit dans nos maisons, la façon dont, dont, dont on, on élève Dieu. Plutôt que des, des commandements, il vaut mieux leur donner les valeurs de ces commandements-là. Oui. Euh, la, la valeur de, de l'amour, du respect, oui. euh, la valeur aussi de la pureté, on peut, et je pense que quand on est un, un, un enfant, on peut comprendre qu'il y a des choses qui sont bien et des choses qui ne sont pas bien, euh, mais, mais comme, pas comme des règles, t'as le droit, t'as pas le droit, euh, un peu comme euh, on pourrait le faire avec le légalisme... Oui. Euh, né, néanmoins, un enfant a besoin de contours et, et si ces contours peuvent être encadrés par la parole de Dieu, euh, c'est excellent. Encore une fois, il n'y a pas de, de règle miracle euh, et puis aussi peut-être le fait de prier aussi pour ses enfants oui. chaque jour. J'aime l'image de, de Job hein, qui priait pour ses enfants quoi, mm. régulièrement et je pense qu'il y a une prière efficace, c'est la prière des parents. C'est une prière efficace pour les enfants. Et je voudrais encourager peut-être ceux et celles qui ont des, des moments difficiles avec leur, leurs propres enfants. Euh ne vous lassez pas de prier pour mmh, eux, ah ne oui. vous lassez pas de les apporter au, au Seigneur, euh, parce que c'est une semence, en fin de compte. Mmh, mmh. Euh, pas faire du forcing, mais par notre, euh, notre témoignage, leur parler, quand il faut aussi savoir les écouter, quand il faut aussi leur donner des conseils euh, selon euh, la parole de Dieu, et puis c'est semé. Et on a tellement vu de, de personnes venir à la foi, euh, après le décès de leurs parents. Oui. Moi, j'en ai baptisé plusieurs, oui. personnellement, euh, d'enfants de, qu'on qu a baptisés dans leur témoignages. Il disait, ah, j'aurais voulu que mon papa et ma maman voient cela, quoi, oui. aujourd'hui. Donc, euh, ce qu'on sème va au-delà de notre propre mort, en ah fin oui. de compte. Oui. Il, y a une, il y a une semence qui, qui perdure et qui dure au-delà de notre tombe, quoi. Oui. C'est ça, l'espérance.
1: Euh, je pensais justement à ça, effectivement. J'ai vu un témoignage, alors je n'en ai pas vu énormément, mais une personne, il avait, le monsieur avait 52 ans. Il s'est baptisé, ses parents étaient déjà décédés. Mm. Et il a dit exactement ce que tu disais, j'aurais voulu que mes mm. parents le voient. J'ai grandi dans l'église, mm. euh, j'ai pourtant rejeté la foi, même si je savais ce qu'il en était. Mais aujourd'hui, je donne ma vie à Jésus. Donc mm. euh, et oui, ça va au-delà de, bah, de, notre, de notre mort. Amen. Nous, on fait notre part, mm. et puis bah, Tout à fait. le Saint-Esprit fait le reste. <rire> euh, et donc maintenant, euh, bah, nous allons aborder les points sur le message que tu as apporté. Donc alors tu avais un tout petit quart d'heure. Mmh. <rire> c'était pas bien long, mais c'était assez riche comme information. Et euh, euh, l'extrait le, en fait, suivant est, euh, est intitulé Donc, les deux jours les plus importants dans la vie mmh. euh, C'est basé en fait sur l'extrait de, de la citation de Mark Twain mmh. que je vais redire. Donc, les deux jours les plus importants de votre vie sont le jour où vous êtes né et le jour où vous découvrez pourquoi. Et nous revenons par la suite avec les questions.
0: Prendre quelques minutes pour réfléchir à cette grande question. Pourquoi suis-je sur Terre Je suis sûr qu'on s'est tous posé un jour ou l'autre cette question à des moments donnés de notre existence. Mais qu'est-ce que je fais ici et je crois qu'il n'y a rien de plus terrible que d'errer sur ce chemin de la vie sans savoir pourquoi on est là et surtout dans quelle direction on va aller ou se rendre. C'est Mark Twain qui a dit ceci, il a dit « Les deux jours les plus importants de votre vie sont le jour où vous êtes né et le jour où vous découvrez pourquoi ». Vous êtes né. L'anthropologue Lorraine Hensley a ajouté ceci. L'homme est l'orphelin cosmique. Il est la seule créature de l'univers qui a la capacité de se demander pourquoi. Les autres animaux ont des instincts qui les guident, mais l'homme a appris à se poser cette question, qui suis-je Pourquoi suis-je là Quelle est ma Destinée. Et je pense qu'il est important pour nous à un moment donné de nous poser et de réfléchir à cette question parce que de la réponse que je vais donner à cette question, ma vie sera totalement impactée. La réponse que je donne à cette question va avoir un impact sur ma vie.
1: Donc, en, en relisant et puis en réécoutant ton, ton message en fait de dimanche dernier, euh, je me suis posé cette question par rapport à la citation. Est-ce qu'elle est qu ne pourrait pas être par, paraphrasée comme suit Les deux jours les plus importants de votre vie sont le jour de votre naissance physique et le jour de votre naissance spirituelle, si on fait euh, rapport à, à Jean chapitre 1.
0: Mmh. À partir du moment où, effectivement, à partir du moment où on découvre ce, ce deuxième jour important, pourquoi on est là qu'on accepte le fait qu'on est là parce que Dieu l'a voulu et qu'il a un but pour notre vie et qu'on lui confie effectivement notre, notre vie. Et de là, on vit effectivement ce, cette naissance, cette deuxième naissance importante qu'est la, qu la nouvelle naissance. Parce que parfois, le fait de, de savoir pourquoi on est là ne nous emmène pas forcément à la nouvelle naissance. Oui, d'accord. Mais, mais quand on, 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 on réalise effectivement pourquoi on est là et que ça nous amène à la nouvelle naissance, ouais c'est un jour euh, fabuleux. Euh, la première naissance, on ne l'a pas choisie. La deuxième naissance, on peut la choisir.
1: Oui, c'est vrai. Ah,
0: Et c'est ça qui, qui fait vraiment la, 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 la différence. C'est quand on a la possibilité de choisir cette nouvelle naissance, cette deuxième naissance, en fin de compte. Qui elle vient révolutionner nos vies, quoi. oui, oui.
1: parce qu'effectivement, comme tu le disais, et euh, c'est pas ça, je veux dire, ça ne dépend pas de l'âge. Tous oui. les êtres humains se posent la question pourquoi sommes-nous sur terre
0: ouais, euh,
1: Moi, j'ai un vague souvenir quand j'étais petite, mm -hmm. j'avais 7 ans, mm
0: -hmm. donc, je me
1: souviens de ça. Mm -hmm. Je me posais la question et je me disais mais euh, est-ce que ça se résume à aller à l'école, mm -hmm. avoir de bonnes notes, avoir un travail, se marier, fonder une famille et je me disais mais vraiment mmh. et puis après mmh, ça. et à l'époque bon n'avais pas de réponse hein, et quand j'ai eu la réponse à cette question et je me suis dit mais en fait purée le Seigneur il nous a tout donné comme comme um, outil en fait pour avancer dans la vie bah, c'était c'était extraordinaire c'était extraordinaire Amen. Amen. et euh, <rire> euh, alors aussi, j'avais une autre question. En quoi le jour de notre naissance est important, finalement Parce que, OK, euh, pour la plupart, lorsque nous naissons, nos parents se réjouissent, les membres, de, les, les proches, OK, mais en quoi est-ce important
0: mmh, Ouais. Mmh. Dé déjà parce que Dieu l'a voulu, quoi. Déjà, avant avant ça, Oui. Euh, toute naissance, est un miracle. Oui. Toute naissance, est un miracle. Mmh. Aujourd'hui, c'est un peu banal. Je ne sais pas combien de naissances il y, y a par jour, quoi, mais... Mais je ne sais pas si on a les chiffres, forcément, mais c'est impressionnant. Et on, on, peut, on peut effectivement euh, prendre ça comme quelque chose de, de normal. Non, ça reste un miracle. Oui. Déjà, le fait que la naissance est un, est un miracle... C est, c est un, la naissance est importante deuxièmement effectivement c'est parce que Dieu l'a voulu en fin de compte oui. Dieu l'a mmh. Dieu voulu et on va en parler je pense après mais je suis le, le fruit de son amour quoi, mmh. Dieu l'a voulu donc ça veut dire que euh, et là peut-être que je, je m'adresse effectivement euh, aux internautes euh, aucune naissance n'est un accident oui tout à fait même, même si je n'ai pas été voulu par mes parents Dieu lui me voulait.
1: Oui, amen.
0: Et en amen. cela, c'est important. Aucune naissance est un accident, en fin mm, de compte. Mm. C'est parce que Dieu l'a voulu ainsi. Donc en cela, elle, elle est importante. Et elle va me permettre aussi euh, d'entrer, cette naissance-là, d'entrer dans, dans les plans de Dieu, si bien entendu elle est, elle est suivie de, de la seconde naissance, quoi, qui, oui. est, qui est la, la, nouvelle, la nouvelle naissance.
1: D'accord. Et, euh, et comment en fait se matérialise justement donc, mm -hmm. le jour de notre naissance spirituelle
0: Oui. Alors on n'a on, on pas tous vécu la, la, la même chose. Je parle d'une façon euh, matérielle, hein, euh, visible, euh, elle est réelle à l'intérieur, la nouvelle naissance. Je vais déjà expliquer ce qui se passe à l'intérieur. C'est quand euh, je.. En fait, compte, conversion, on va dire faire demi-tour, je fais demi-tour, j'abandonne mon ancienne vie, je me tourne vers Dieu. Et à partir de ce moment-là, Dieu en moi une nouvelle nature. Une nature qui n'existait pas en, en moi euh, jusqu'alors. Euh, et cette nature parfaite, euh, elle plaît à Dieu, elle fait tout ce que Dieu veut. Oui. Elle est vraiment elle est vraiment parfaite. Le, le seul hic, c'est qu'elle doit encore cohabiter avec mon ancienne nature. Et, et ça, c'est un peu compliqué parce qu'il y a, y, a y a une dualité est quand même en, moi, oui. <rire> une dualité en moi. Et Voilà, c'est ça. Donc là, concrètement, à l'intérieur moi, à de moi, quand je nais de nouveau, c'est ce qui se passe. Dieu vient créer en moi une nouvelle nature qui est disposée euh, à le servir après extérieurement euh, on n'a pas tous les, 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 les mêmes choses qui sont visibles mais mais c'est une c'est une pour certains c'est une transformation radicale oui Radi bon, on a vu des, des conversions extraordinaires de nouvelles naissances extraordinaires des moi je connaissais un un homme extrêmement violent, mais violent. Je me souviens, il avait raconté ce, ce, ce témoignage le jour de son baptême. Un jour, quelqu'un lui a fait une, une queue de poisson. Il, 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 il euh, Tout au moins, il a estimé qu'il lui avait fait une queue de poisson. quoi. Et Il l'a redoublé, il l'a bloqué dans un coin et, et il l'a il frappé devant sa propre famille, devant sa famille. quoi. Il disait, mais je ne peux pas faire autrement. Mmh. Et, et le jour où il, euh, il s'est converti, le jour où je l'ai moi-même baptisé, euh, quelque temps après, je lui ai marché sur les pieds. Je fais euh, comment tu réagis maintenant Je fait exprès. fait euh, pour le provoquer. Pour le provoquer. Comment tu réagis maintenant Et là, je dis non, c'est juste pour tester si tu bien converti. Quoi. Mais il y a des changements comme ça qui sont des, des changements radicaux. Quoi. Oui. Si tu dis c'est pas possible, quoi. des fois, ceci ci ils ne le sont plus. Oui. Des, des gens qui étaient même des addicts quoi, à, à la drogue qui, qui ne le, le, le sont plus. Et là, c'est. Oui les choses anciennes sont passées, sont oui. devenues nouvelles. Et d'autres ont vécu vraiment cette nouvelle naissance, mais c'est plus, et je l'ai déjà eu l'occasion de le dire dans certaines émissions, c'est plus un parcours, hein, oui. de transformation de gloire en gloire, hein, comme mmh. dit l'écriture, de jour en jour. Bien. Et voilà, ça demande peut-être euh, voilà, d'être encore guéri de certaines choses, délivré de certaines choses, mais l'essentiel, c'est qu'on qu soit sur ce chemin de la transformation. Quoi. Oui. Alors parfois, des domaines qui sont vraiment des changements, encore une fois, radicaux, d'autres qui sont des changements progressifs, oui. mais c'est une vie nouvelle, c'est déjà pour la personne. Euh, c'est comme si, qu'à un moment donné, on, on se tape sur la tête, on se tape sur la tête, on se tape sur la tête, et on s'arrête, on se fait, ah oh, mais qu'est-ce que ça fait du bien, quoi. Mm
1: -hmm.
0: Bien là, il y a comme un sentiment de dire, mais, mais qu'est-ce que je suis bien, quoi. Il mm -hmm. y a une paix intérieure, il y a, y a une perspective d'avenir qui, qui change, et, et quand on entend les, les témoignages mm -hmm. en cela, ils sont similaires, hein, pour la plupart, c'est... Ouais, quelle vie nouvelle, quoi. Oui, quelle vie nouvelle quoi, quelle nouvelle. C'est important,
1: c'est super important ce que tu dis, tu sais, mmh. par rapport à la transformation oui. où ça va être, pour certains c'est radical, pratiquement oui. du jour au lendemain et d'autres c'est progressif oui. et euh, parfois il n'y a pas forcément a besoin d'avoir des écarts énormes non. parce que malheureusement, ou heureusement, on est souvent attiré par le sensationnel. Ouais, ouais. Et euh, donc, bah, parfois, les jeunes vont se dire bah « Non, je veux d'abord vivre, je veux d'abord faire ceci. Ouais. »« Aller au, fond, au plus profond ou ceci avant de donner ma vie à Dieu. Mmh. » Alors qu'un enfant qui est né, qui a toujours été assez sage et mmh. qui donne sa vie à mmh. Jésus à 12 ans, yeah. c'est aussi extraordinaire Amen. Bah, Amen. Bah, que, bah, que le témoignage par exemple d'un Nicky Cruz qui ah est ouais. chef de gang.
0: Ah oui, c'est merveilleux aussi. Ça, ah <rire> oui. ça reste une nouvelle naissance,
1: oui, mais ça reste une vie un formidable. Aussi. Amen. Amen. Hum. Et, euh, et penses-tu en fait <coughs> pardon penses-tu que Jésus euh, soit ben, la réponse à une vie sans but ah oui. parce que certains disent qu'ils ont découvert alors certains disent s'être découvert à la naissance d'un enfant. Mmh. Parce qu'il euh, y en a plusieurs, comme on le disait, qui ont des questions existentielles. Donc, quel est le sens de ma vie mmh. Ça le dire ben, quand j'ai eu un enfant mmh. ou alors quand j'ai commencé tel emploi, même humanitaire. Mmh. Mais est-ce que c'est vraiment Jésus qui est la réponse mmh. à notre vie sans but, mmh. au-delà de tout ça
0: Oui. Alors, il est évident que dans, la, dans, la, dans le parcours d'une vie quelle qu'elle soit, et même sans Dieu, il y a, y a des éléments qui vont venir nous chercher, qui vont venir même nous approfondir, nous accomplir, et ça, on peut, ne on peut pas, on peut pas le, le nier. Tu parlais effectivement de, de la naissance d'un enfant, euh, chrétien ou non chrétien, ça vient bouleverser une vie. J'ai oui. vu effectivement, dans, dans beaucoup de foyers ou, ou d'autres événements aussi, aussi importants, euh, des engagements effectivement, donc tu, 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 tu as raison, et je pense que sur ce plan-là, il ne faut pas être euh, Manichéen. mais c'est évident que quand en plus on ajoute cette, cette rencontre avec Jésus, oui. ça vient transcender même les moments les plus forts de, de nos vies, ça lui donne une autre dimension, et, et même les, les moments les plus insignifiants oui. de notre vie, parce que parce que Jésus, Jésus, notre rencontre avec Jésus vient transcender cela, et c'est ce que je, je, je l'ai dit au culte de 9h mais je ne l'ai pas dit au culte de, de 11h quand je, je parlais de, de Salomon, en fin de compte, qui dit mais, « mais, mais tout, tout n'est que futilité ». En fin de compte, euh, il était dans une phase où il avait laissé Dieu et il cherchait au travers de tout ce qu'il expérimentait un substitut à la présence de Dieu. Et en fin de compte, il disait « mais rien ne peut remplacer ». Euh, rien ne peut remplacer euh, la présence de, de, de Dieu. Oui. Donc euh, même si je vis des moments forts, et, et, et il en a cité quelques-uns quand on lit euh, ecclésias 1, ecclésias 2, même quand je, je vivais des, des moments forts, lui il disait futilité, parce que il lui manquait une, une dimension à cela. Et cette dimension, il, il va la, la résumer plus tard, mais c'est Dieu en fin de compte. Oui. C'est oui. Dieu m'a rencontré avec Dieu. Donc... Euh, c'est vraiment le but de ma vie, euh, Jésus. Je peux réussir dans la vie, mais si je n'ai pas Jésus avec moi me manque une dimension, oui. quoi. Et c'est ce que Jésus va le dire, et Dieu Dieu l'a dit dans l'Ancien Testament euh, avant, je peux pas vivre de pain seulement, quoi. Oui. Et le pain représente tout ce qui est matériel, même la réussite. Je peux pas vivre que de pain seulement. Et, mais le pain, ça peut être la naissance, ça peut être la joie d'être en couple, ça peut être la joie de se retrouver en famille. Ça, ça c'est voilà, du pain, c'est du oui. bonheur. Mais nul ne, ne peut vivre de pain seulement. Oui. Seulement. Et c'est un Saint-Exupéry qui, qui disait, lui, euh, à son époque, il disait, on ne peut pas vivre de frigo, on ne peut pas vivre de mots croisés, on ne peut pas vivre, je ne sais plus quoi, il disait de politique. Euh, Aujourd'hui, il aurait pu dire, on ne peut pas vivre d'Internet, on ne peut pas vivre de voyage, pareil, tout ça. Et de likes sur Instagram. Oui, tout à fait. Tout à fait. Euh, oui. euh, parce que, voilà, ce sont des moments peut-être importants, mais il, il nous faut une autre dimension. Oui. Donc oui, J Jésus reste vraiment le but, et surtout, euh, le but pour nous permettre de devenir immortel. Oui. Euh, je parle de cette immortalité qui consiste à, à continuer la vie dans l'au-delà, de dans même. un lieu où Dieu est, mm. et avec qui on peut se retrouver, quoi. Mm.
1: Parce que sinon, la tu disais quoi La fin de l'éternité Oui,
0: pense... l'éternité, c'est long, surtout la fin.
1: <rire> ça, c'était pas mal, ça. <rire> <rire> mm. oh, D'accord. Et euh, donc, bah, nous allons passer... <coughs> à la vidéo suivante hein, euh, qui euh, concerne donc les deux thèmes que tu as abordés sur, le, sur les réponses que oui. tu as eues. Euh, et là, c'est « Dieu n'a rien créé au hasard ». Donc, je vous dis à tout à l'heure pour l'extrait suivant.
0: Si aujourd'hui, avant d'être pasteur, je suis chrétien, c'est parce que j'ai trouvé dans la Bible les réponses à tous ces questionnements. Et ces réponses ont impacté mon existence, ont eu un impact certain, certain et puissant sur ma vie ici-bas. Comme je suis quelqu'un qui me pose beaucoup de questions, j'ai eu dans la Bible beaucoup de réponses. Et je ne peux pas aujourd'hui, ce matin, dans le, le temps qui nous est imparti, de donner toutes les réponses que j'ai pu recevoir. J'en ai retenu simplement deux. La, la, la première réponse, et la première chose que j'ai comprise en, en lisant la parole de Dieu et en devenant chrétien, c'est que Dieu a créé toute chose pour un but. Tout ce qui est créé sur la terre a un but. Chaque plante a un but. Chaque arbre a un but. Chaque animal a un but. Même les moustiques ont un but. Même les araignées ont un but. Et de la même façon, il m'a créé pour un but. Dieu suivait un but en me créant. Et son but, c'est parce qu'il avait besoin d'aimer quelqu'un. Je suis le fruit de l'amour de Dieu. La Bible dit que Dieu est amour. La Bible ne dit pas que Dieu aime simplement. Il dit que ça fait partie de sa nature, ça fait partie de son ADN, ça fait partie de son essence. Si je, je prends Dieu à son origine, j'y trouve un cœur rempli d'amour. Dieu est amour. Il avait besoin d'aimer quelqu'un. Et l'Apocalypse nous dit même qu'il nous a créés pour son bien. Et vous allez me dire, je sais, j'entends vos réflexions vous dites, mais il a une drôle, une drôle de façon quand même de me le prouver. Si le but de ma création, de la création de l'homme, c'est parce que Dieu avait besoin d'aimer, pourquoi toute cette souffrance, pourquoi toutes ces guerres, pourquoi toutes ces choses À cause du, li du libre arbitre. Je dis régulièrement que le comble de l'amour, c'est d'être choisi. Je n'ai pas imposé à ma femme de m'aimer. Mais elle l'a fait d'elle-même et vice-versa. Dieu ne peut pas m'imposer de l'aimer. C'est pour cela qu'il m'a créé libre de l'aimer ou de ne pas l'aimer. Et c'est le paradoxe aujourd'hui. Dieu a créé chacun pour l'aimer parce qu'il l'aimait, mais chacun répond à cet amour selon son critère. Et la souffrance, les guerres, c'est parce que sur, ce, sur cette terre, beaucoup ont refusé cet amour. Deuxième réponse que j'ai eue à mes questionnements, c'est que Dieu m'a créé pour une destinée. Et là, ça vient donner du, du sens à ma vie, du sens à pourquoi je suis ici.
1: Alors Dieu n'a rien créé au hasard. Alors première question très très sérieuse, Daniel. Pourquoi Dieu a créé l'hiver
0: Ah, euh, <rire> rappelle-moi ton origine. Tu, tu es je africaine. Ne dirai
1: <rire> point. non.
0: Tout. Tout est créé pour un but, hein, je, dis, je disais ça, oh, et, et je sais que tu le sais, tu, tu plaisantes, euh, même l'hiver un but, hein. oui. Alors, pourquoi des fois on, on a des, euh, des des insectes qui, qui l'étaient euh, au milieu partout, parce qu'il n'y a pas eu l'hiver qui correspond, oui. et puis on sait, moi je suis pas trop spécialiste de l'affaire, oui. mais je sais qu'il y a un but.
1: Oui, et je, je me vois. suis renseignée, <rire> <Je sais. rire> Et puis, tout ce que Dieu fait est parfait. Hein. Je ne constate rien avec l'éternel.
0: Amen. Et même si l'hiver est là pour dire merci au Seigneur quand le printemps arrive oui, et l'été si. arrive. Pour
1: pouvoir mieux l'apprécier. Oui.
0: Oui. L'apprécier, effectivement.
1: Bon, alors, plus sérieusement... Donc dans ton message, en fait, tu as dit que, euh, c'est une phrase vraiment qui m'a interpellé que Dieu avait besoin d'aimer mmh. et c'est la raison pour laquelle mmh. il nous a créé. Est-ce que tu pourrais le
0: développer ouais. Ouais. C est, c est, Je pense qu'on n'y pense pas assez que l'origine du monde, en fin de compte, part d'un cœur rempli d'amour. Mmh. Je crois que ce n'est pas quelqu'un qui était dans un laboratoire, j'imagine je, je, hein, tout ça, euh, et qui a voulu faire une expérience et puis voilà, ça donnait ça quoi. Non, au, au, le point de départ de la, de la création, euh, de la volonté de créer ce monde et de me créer, c'est un Dieu qui avait besoin d'aimer. On parle parfois d'instinct maternel, on peut parler que Dieu avait cet instinct aussi d'amour, de pouvoir euh, manifester de l'amour envers, envers quelqu'un quoi. Euh, et c'est pour ça qu'il a, qu a, qu a, qu a créé le monde. Et, et je pense que c'est vraiment important de considérer l'origine du monde comme cela. Parce que oui. si on ne le considère pas comme cela, il nous manque une certaine, une certaine dimension ou appréciation. De, de, de ce monde et comme je, je le citais effectivement dans, dans l'apocalypse à un moment donné mm. euh, une autre version dit qu'il qu nous a fait pour son plaisir en fin oui. c'est pas dire qu'il nous a fait pour qu'on puisse le distraire mais encore une fois c'est parce qu'il il, il avait plaisir à, à se projeter avec des créatures qu'ils pouvaient et aimer. Et, et aujourd'hui, Dieu prend plaisir à moi, quoi. Oui. Je ne sais pas si tu as fait ça, mais quand, euh, quand mes, mes enfants étaient, en, étaient encore euh, chez nous, bébés, euh, euh, parfois je ne les voyais pas de, de la journée, parce que j'étais pris dans mon travail, je rentrais assez tard le, le, le soir, j'aimais me faufiler dans leur chambre, et les, les regarder dormir, quoi. Oui. Euh, des fois, juste pour euh, vérifier qu'il respirait bien. <rire> je pense, en tant que parent, peut-être tous... Euh, oh, oui, tous, bon. tous, tous fait ça. Mais aussi, le plaisir de, je prenais plaisir à les voir dormir. Oh, oui. Et pourtant, il ne faisaient rien d'extraordinaire pour m'épater, quoi. Mm. Juste dormir, quoi. C'est vrai. Et, et je me dis, quand Dieu me regarde, ben, même si je ne fais rien d'extraordinaire, il m'aime, quoi. Oui. Et quand je découvre ça, et quand je réalise cela, qu'est-ce que ça, ça m'émeut qu'est-ce que ça me touche profondément, quoi. Oui. Il, il m'a créé parce qu'il voulait m'aimer, quoi. Oui. Et ça, c'est puissant.
1: Et surtout, quand on imagine il euh, y a la galaxie, il y a les galaxies, je suis oui. pas une experte, oui. et puis on imagine la Terre qui est toute petite mmh. au milieu de cette galaxie et sur la Terre un être humain mmh. et chaque être humain personnellement qui Amen. aime c'est c'est vrai que c'est extraordinaire.
0: C'est la dimension de Dieu on peut pas imaginer ça un tel, oui. même, bon, comment ça fonctionne tout ça mais c'est voilà.
1: C'est épuisant je pense. <rire> mais il est Dieu Amen. et il nous aime. Amen. Et euh, en ce qui concerne donc euh, la comment dirais-je la vivre pour Dieu mmh. euh, on voit en fait des chrétiens qui vivent la persécution par exemple. Tu as cité euh, un pays où vous êtes allé régulièrement, oui, oui. Patrice et toi, en Inde. Oui. Euh, et puis, il y en a d'autres, en fait, qui sont envoyés euh, missionnaires, ça et là. Oui. Et il y en a d'autres qui vont avoir, par exemple, un cœur pour aider leurs prochains. D'autres oui. qui vont avoir un cœur de bâtir des grands empires financiers. Oui. Euh, et en fait, tous ont choisi de vivre pour Dieu. Oui. Euh, et qu'est-ce qui explique cela Qu'il peut y avoir cette disparité, en oui. fait, de... Oui d'action finalement
0: Ouais, C'est une, une bonne question. Je, je sais pas si on a vraiment euh, la réponse. quoi. Mm. Parce qu'il y a, y a plein de choses qui, qui, qui nous échappent. Pour, pourquoi nous euh, en France euh, malgré malgré ce qu'on pourrait dire parfois euh, de contraire, on, on a cette liberté quoi, oui. de pouvoir euh, euh, ben servir notre Dieu et, et d'autres euh, ne l'ont pas. Et comme le disait un, un chanteur euh, populaire que la chanson était être né quelque part on est on ne naît pas du verbe naître égaux partout en fin de oui, compte oui. et comment Dieu s'y retrouve dans tout cela quoi J'ai n'ai pas forcément de, de réponse mais, mais mes fondations moi euh, s'appuient sur cette certitude que Dieu est juste en fin de compte oui. même si j'arrive pas à l'expliquer même si j'ai pas forcément d'arguments pour l'expliquer ma, ma foi repose sur cette fondation et ça doit être ça doit être une de nos fonda fondations. Dieu est juste. Oui. Ah Dieu non. est juste. Et, et Dieu s'y retrouve. Et en même temps, il euh, y a un début d'explication. C'est que, en fin de compte, la vraie vie, elle n'est pas ici bas. quoi. Mm. Euh, allez, on, on va prendre la, une moyenne de, de 80 ans. Mais qu'est-ce que 80 ans On en parle un instant par rapport par à l'éternité. Ah oui. Donc, euh, donc euh, en fin de compte, c'est juste un temps d'essai, c'est un bout d'essai là, il y a encore euh, très petit, très petit. Euh, donc euh, comme, comme le disait quelqu'un, il faut toujours regarder la vie à la lueur de l'éternité en mmh. fin de compte. Pour comprendre la vie, il faut la regarder à la lueur de l'éternité. Alors oui, et puis oui, on peut penser aussi à euh, bah, tout, toutes ces personnes, tous ces chrétiens qui sont nés dans un handicap. Pourquoi eux Pourquoi oui. on, pas nous Et je me suis souvent hein, posé cette, cette question. Je n'ai pas la réponse, un début de réponse, ou une, une parcelle vraiment toute petite de réponse, c'est qu'en en fin de compte, la vraie vie, elle n'est pas là. Quoi. Oui. Elle, est, elle est de l'autre côté. Quoi. Et de l'autre côté, là, il n'y aura, y aura pas de différence entre les uns et les autres. Quoi. Oui. Ouais.
1: Amen. Et c'est vrai qu'en fonction de, on va dire, soit du handicap, mmh. soit du lieu où nous sommes nés, oui. ben, Dieu ne donnera pas la même, euh, comment dirais-je euh, portion de, de, de foi ou de force en oui. fait, pour pouvoir ben, justement traverser ben, ce chemin qui est la vie.
0: Oui, très juste. Et, et étonnamment, euh, quand des fois il m'est arrivé de discuter avec, avec des gens qu'on aurait pu qualifier de dire toi tu n'as pas une vie facile oui. euh, ou par bah, des fois même des gens vivant dans un handicap quel qu'il soit physique ou même autre hein, mm -hmm. et pour avoir discuté avec certaines personnes, des personnes me disent moi je n'aurais pas voulu une autre vie que celle-ci. oui et là, c'est encore plus surprenant, quoi. Parce qu'effectivement, ils, ils ont reçu de Dieu une, une, une force oui. euh, adaptée, appropriée à, à leur vie, à leur, à leur situation. Mmh. Et peut-être qu'en fin de compte, eux, ils se disent peut-être plus heureux que, que nous. Et je pense notamment au cas de, de, de pays persécutés. Je sais qu'il y a des, des chrétiens persécutés qui n'en pas forcément notre, notre okay. vie à nous. Oui. Parce qu'ils ont fait l'expérience que dans cette vie-là jamais été aussi près de dieu quoi mm. donc voilà tout ça ça nous dépasse alors je, je, je sais qu'il faut être beaucoup il faut être très âme pour parler de ces situations là et, et bien malin qui peut être absolu sur le, oui. le sujet mais voilà les, les quelques, quelques réflexions que ça m'inspire mm. mm.
1: merci et euh, donc toujours dans ton message mm. je reviens dessus tu as dit euh, le comble de l'amour c'est mm. d'être choisi mm. Donc, Dieu nous choisit parce qu'il nous aime, mmh. plus que tout. Mmh. Euh, mais dans ce cas-là, en fait, comment comprendre la notion de libre-arbitre mmh. si on se base sur euh, la, la parabole du grand repas de mariage mmh. euh, Car beaucoup sont invités, mais ceux qui sont élus sont peu nombreux. Mmh. Qu'est-ce que ça voudrait dire, ça
0: Oui, beaucoup d'appelés, peu, peu, peu d'élus. Euh, cette parabole, en fin de compte, elle est intéressante parce que en premier lieu, elle, elle est donnée pour le peuple d'Israël. C'est le peuple d'Israël qui a été invité euh, en premier à, à la noce. Oui. Euh, C'est pour cela qu'il euh, est dit à plusieurs reprises dans cette parabole que, que euh, le roi, qui est Dieu en fin de compte, hein, a envoyé des, des serviteurs et à, à plusieurs reprises et qu'à chaque fois, ils, ils les ont repoussés, même, il est dit dans la parabole, qu'ils ont tué aussi serviteurs et c'est vraiment l'histoire euh, du, du peuple d'Israël qui pendant mmh. des années et des années ont, ont rejeté la, les, la, prophètes. La, la, les prophètes oui. etc et certains sont morts même hein. <rire> et Isaïe les dit il dit qu'il était scié quoi qu'il était été scié dans un tronc d'arbre c'est là c'est voilà c'est impressionnant tout ça euh, mmh. mais puisqu'ils n'ont pas euh, ré, répond, euh, répondu à, à l'invitation mmh. Euh, ils sont tournés vers ceux qui se trouvaient dans les carrefours euh, selon du chemin, en fin de compte c'est les gentils c'est nous, c'est les, les, oui. les nations et le, le salut il nous, est, nous, nous est parvenu euh, comme cela et, et l'idée dans tout cela c'est que, en fin de compte beaucoup sont appelés, c'est que on, on est tous appelés oui. mais euh, peu sont élus parce que peu répondent à l'élection qui leur sont proposées, qui leur oui. est proposée oui. et c'est ça qu'il faut bien avoir en, 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 en ligne de compte euh, moi, je crois, comme le dit la Bible, que dans un livre de vie, c'est le livre qui va être ouvert devant le, le, le grand trône, et on verra le, les noms des personnes qui seront inscrites, et ces personnes-là seront sauvées. C'est rassurant que Dieu ne va pas ouvrir un, un, un registre d'église, oui. mais c'est le livre de, de vie. Vrai. Et je crois que dans ce livre de vie, tous les noms des hommes sont inscrits. Et... Ce qui me fait dire ça, c'est qu'à plusieurs reprises, à trois reprises notamment, et je pense notamment à un moment donné, euh, Moïse, quand il va euh, plaider pour le peuple, il dit « si tu ne réponds pas euh, à cela, efface mon nom du livre de vie oui. ». Moi, je crois que dans, dans son amour, Dieu veut sauver tous les hommes. Oui. Dieu veut, d'ailleurs la Bible dit, hein, Dieu veut que tous les hommes soient Faire sauvés. Dans son amour, il a inscrit tous les noms des hommes et des femmes sur ce livre de vie. Oui. Mais pour euh, valider cette inscription, pour euh, l'entériner, il, il, euh, il, euh, il faut accepter l'invitation qui, qui nous est lancée. Sinon, ce nom va s'effacer. Oui. Et ça, ça nous parle, un, de, de la volonté de Dieu de sauver tous les, tous les hommes mais aussi de notre responsabilité, de notre, oui, notre
1: de de dire ou de non,
0: oui. et d'accepter l'élection que, que Dieu veut, 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 veut nous, nous, nous accorder. quoi. Oui. Donc euh, cette formule, beaucoup, beaucoup d'appeler mais peu d'élus, euh, il ne faut pas le voir comme quelque chose d'arbitraire arbit, que Dieu aurait à choisir. Mais, mais malheureusement, c'est un constat quoi, oui. que Dieu fait.
1: Et euh, D'ailleurs, en parlant d'élection, ça me faisait penser, si on fait le parallèle avec, ben, les, imaginons par exemple les, les maires, les élus, oui. ben, en fait, il, il a fallu que ces personnes se présentent oui. pour que, en fait, on les choisisse, qu'on les élise. C'est ça, c'est une, ouais. voilà, une démarche personnelle. Donc oui. effectivement, ça, 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 prend, ça prend sens. oui. Tout à fait. Merci Daniel Et nous allons maintenant passer au dernier extrait Est-ce que Jésus est le seul chemin Et nous revenons tout à l'heure pour les
0: questions J'ai trouvé mes réponses dans la Bible Et je ne peux que vous conseiller D'aller vers la Bible Pour trouver les réponses Et en allant vers la Bible vous allez trouver une personne qui est centrale du, du début de la Genèse à l'Apocalypse et cette personne, c'est Jésus. De la même façon qu'une boussole donne toujours la même direction, le nord, la, la Bible qui est la parole de Dieu donnera toujours la même direction, Jésus. Et Jésus lui-même va dire, et ça sera ma conclusion, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. » Et il ajoute ceci, « Nul, ne peut aller au Père que par moi. » Et là, c'est intéressant, parce qu'il ne dit pas uniquement « Je suis un chemin », il dit « Je suis le chemin ». Le chemin qui va te guider sur cette terre, mais qui va te guider après cette terre. Et il dit que seul Jésus peut nous conduire au Père. Le Père nous parle de nos origines. C'est mon Père qui m'a donné naissance à cette vie. Le Père nous parle de nos origines. Et Jésus me conduit au Père, au Créateur, et ça vient compléter tout le sens dont j'ai besoin pour vivre ici. Par
1: Alors, notre extrait suivant, comme je le disais, est-ce que Jésus est le seul chemin euh, Étant donné que nous sommes des êtres différents, mm -hmm. euh, nous avons des cultures euh, différentes, parfois même opposées, euh, est-ce qu'il est qu doit réellement y avoir un chemin à... Pour B ou un chemin, un, chemin, euh, pardon, un chemin A pour tel peuple ou un chemin B pour tel autre peuple Pourquoi mm. est-ce que ce serait Jésus uniquement euh, qui serait le chemin qui mènerait à Dieu Est-ce est que ce n'est pas un petit peu prétentieux
0: mm. Oui, je, je l'ai dit. C'est vrai qu'aujourd'hui, euh, ce, ce, ce type euh, d'affirmation peut être, peut être choquant. En plus, quand il dit Je suis la vérité. Quoi. Mm. Euh, je, je, je pense que c'est la façon aussi de, de le dire. Si on, on va vers euh, les autres croyants en, en le disant euh, euh, d'une façon arrogante, euh, euh, nous on connaît la vérité et vous, vous êtes le rien, je, je pense que ce n'est pas ce à quoi Dieu nous, nous, nous appelle. Mais en, en d'autres termes, euh, on, on, a, on a vraiment aussi besoin nous de, de croire que Jésus c'est le chemin, et il n'y en a pas d'autres. Et je sais que c'est mal perçu aujourd'hui d'affirmer comme cela euh, des, des certitudes, quoi. Euh, alors, on les accepte de, sur d'autres domaines. On accepte que d'autres disent bah « Non, 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 c'est comme ça que ça se passe et ça peut pas se passer autrement. » Et quand ça touche la, la foi, tout de suite, on, on nous qualifie un peu de, de sectaire, quoi. Oui. Euh, euh, non, on a le droit d'avoir des convictions, quoi. Oui. Comme les autres religions ont, 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 ont des convictions. Moi, je crois que c'est Jésus qui est, qui, qui est le chemin. Euh, parce que j'ai fait une expérience avec lui, parce que je sais comment en parler après, euh, parce que c'est écrit dans la Bible, et, et je crois à l'authenticité euh, de, de la parole de Dieu. Euh, après, quand on, on a de, de telles convictions, de telles affirmations, il faut les, les, les avoir euh, en, en, en soi, ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas euh, être tolérant et accepter l'autre. Enfin, oui. La tolérance, c'est l'acceptation de l'autre pour, pour discuter, pour aussi se, se convaincre dans... Dans, dans, le respect, euh, dans le respect mutuel, ça ne fait pas nous des, 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 des secteurs. Heureusement qu'on a comme colonne vertébrale euh, des, fondos, des fondamentaux comme cela, des, des, une foi, une croyance comme cela. Oui, pour moi, Jésus, c'est le chemin. La Bible dit il n'y a de salut en aucun autre. Mm -mm. En aucun autre. Euh, après, euh, Dieu est grand. Dieu est grand. Et euh, euh, il saura retrouver ce qui, qui, leur, qui leur appartiennent. Je, je dis ça parce que euh, je pense à des, à des, à des tribus qu'on a, on a, on a retrouvées il y a, il y a quelques années, qui étaient vraiment isolées, isolées du monde et qui avaient euh, oui. leur, leur, propre, leur propre religion, oui. leur, leur propre foi, parce qu'ils n'avaient pas eu accès à la parole de Dieu. Euh, mais ce qu'ils mettaient en pratique, en fin de compte, c'était les, les, les mêmes principes et les mêmes valeurs de l'Évangile. Oui. Par révélation, comme ça, et, et même l'histoire de, de, du sacrifice, quoi. Oui, de Jésus. De Jésus. C sans qu'ils en aient... En, ils, eux, ils avaient donné un autre nom que mm -hmm. le nom de Jésus, mm -hmm. parce qu'ils n'avaient pas connaissance de, de la Bible, mais ils avaient déjà, dans, dans leur esprit, l'idée que quelqu'un dev, devait mourir pour qu'il puisse être, qu puisse être, être purifié. Lavé. Et c'est pour ça que je, je, je me dis, mais... Euh, Dieu lui il est, il est au dessus de nous oui. il est, il est, mmh. et pourquoi essayer de rivaliser avec lui quoi euh, gardons, gardons nous de tout ça et, et, et lui sera aussi peut-être dans certains domaines dire voilà par ce moyen là les âmes seront venues, viendront à moi quoi. donc moi je, je veux rester tout petit humble. j'affirme bien sûr ma, ma, ma foi ma croyance oui Jésus c'est le chemin quoi. Oui. et il n'y en a pas d'autre Ouais.
1: C'est vrai que moi j'avais cette interrogation-là quand je suis ben, venue oui. à Jésus, parce que j'ai grandi dans un, un contexte mixte en fait au niveau de la foi, oui. et à un moment donné, euh, quand euh, j'avais cette parole qui disait ben, « Jésus c'est la vérité oui. », je trouvais ça quand même assez dur, prétentieux, oui. mais effectivement… Mais après, il a fallu que ce soit le Saint-Esprit qui vienne me convaincre. Dieu n'est pas le Dieu de la dualité. Il n'y a qu'un seul chemin qui mène jusqu'à lui.
0: Et surtout à notre époque-là, Myriam, où toutes les religions sont bonnes. Il y a un peu un universalisme où voilà. Tout, 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 tout le monde est mignon, c'est un peu comme ça, un peu. Voilà, et on est intolérant, ouais, donc tout, tout, toutes les religions sont bonnes, on sert le même Dieu. Euh, non, on ne sert pas le même Dieu. Non. Non. On ne sert pas le même Dieu. Oui. Je sais que c'est peut-être choquant, on entend, on entend cela, c'est pas crispe, ça peut nous, paraître, nous faire paraître secteur, mais euh, non, je, on n'a pas, pas le même Dieu. Oui. Et, et ce n'est pas la foi en Dieu qui, 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 nous, qui nous sauve, c'est devenir un Jésus. Oui. C'est ça, parce que Dieu, Dieu, on, on peut employer le, le mot Dieu un peu partout, moi j'ai mon Dieu, toi as le tien, etc. Mais c'est Jésus. Oui. C'est pour ça que la, la, la personne de Jésus est centrale dans notre discours, dans nos, nos messages et, et dans notre église et dans notre vie, parce que c'est lui, il n'y a pas de salut en dehors de lui, oui. c'est Jésus.
1: Oui, la personne de Jésus, c'est même pas le, effectivement le fait de fréquenter une église ouais. ou euh, les, le fait de faire des, des, des rites ou quoi que ce soit, c'est mmh. vraiment la personne ah de ouais. Jésus. Parce que ça me fait penser à un, le témoignage d'une euh, une dame, une, euh, une dame en fait qui était voilée, et... Euh, et, et en fait, elle, elle expliquait qu'elle ne pouvait pas vivre librement sa foi mmh. par mmh. rapport à sa famille, la mmh. persécution. Mmh. Et Mais réellement, dans son cœur, elle mmh. avait donné sa vie à Jésus. Mmh. Donc ben nous, de la même manière qu'on n'a pas à, à juger une personne mmh. en fait par son extérieur, mmh. mais de comprendre ben c'est Dieu en fait qui sait toutes choses. Mmh. Voilà. Et comme tu le disais, je crois une fois, euh, c'est on sera surpris des personnes qu'on croit ouais. au ciel. <rire>
0: Tout à fait. fait. J'aime ai, à dire que euh, on ne verra pas les, pa les personnes qu'on pensait y voir. Qu et qu'on verra les personnes qu'on ne, ne pensait pas oui. voir et puis on, peut -être, on sera peut-être surpris aussi d'y être, je ne sais pas. <rire> non, je
1: J'espère. <rire> ah. <rire> et euh, alors donc, et, donc du coup pour en revenir à euh, un sujet plus sérieux. Donc, pourquoi est-ce que la Bible, dans ce cas-là, serait la vérité mmh. Ok, Jésus, c'est le, le chemin. Mmh. Mais pourquoi est-ce que la Bible serait la vérité Parce qu'en réalité, quand on est né dans une famille chrétienne, c'est facile. Mmh. On suit le mouvement. Mmh. Mais d'autres personnes sont nées dans d'autres mouvements, d'autres religions. Pour eux, c'était la base. Mmh. Qu'est-ce qui fait la différence mmh. Pourquoi c'est le livre saint par
0: excellence en fait. oui. Oui. L'authentification le, 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 de, de la Bible a été documentée hein, dans, dans plusieurs domaines. et C'est pour ça que nous croyons que la parole de Dieu est authentique. Je vais citer quel, quelques exemples. Déjà, le, le témoignage des, des, des auteurs. Euh, dans la Bible, il y a 66 livres euh, qui ont été écrits par une quarantaine, quarantaine d'auteurs oui. sur trois continents. Euh, et aussi euh, par, euh, en trois langues sur une période de 1500-1600 à ans. Oui. Et ce qui est formidable, c'est que dans la parole de Dieu, il n'y a pas de contradiction en fin de compte. Mm -mm. Tous ces auteurs, à différents endroits, à différentes époques, ont convergé vers une même pensée. Oui. Ça ne peut être expliqué... Que par le fait qu'il y avait une intelligence supérieure quoi, qui organisait tout cela, qui inspirait euh, tout cela. Ça, déjà, pour moi, en, voilà, en tant que simplement être humain, déjà, ça m'interpelle. Oui. Ça m'interpelle qu'on arrive à un consensus comme cela, une, une orientation une, vers, vers la, la, le, 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 les, les mêmes valeurs, etc. et, et, et la, la, le même plan de, de salut. Moi, ça, ça m'émerveille extraordinairement. Il y a aussi le, le témoignage des prophéties. Il y a beaucoup de prophéties dans l'Ancien Testament et dans la Bible qui ont été accomplis des années plus tard. Oui. Et ça, c'est interpellant. Mmh. Et, et, par exemple, Esaïe a, a annoncé la, la destruction d'une de, de, ville comme Babylone. Oui. À l'époque... À l'époque, ah oui, c'était mm -hmm. hyper puissant. Quoi, sur le plan politique, commercial et, et, et même militaire. Quoi. Il y avait une ville fortifiée avec des, des murailles. On disait qu'on pouvait se croiser sur les murailles à trois chariots. Quoi, tellement C'était presque une autoroute. Quoi. Et surtout, il avait dit, Isaïe, non seulement euh, j'annonce je, je, sa destruction, mais elle ne sera plus jamais repeuplée, euh, cette, cette, cette ville-là. 200 ans après, là, par les, les Mèdes. Euh, la, la ville a été rasée. Quoi. Oui. Et jusqu'au jour d'aujourd'hui, c'est une ville qui est en Irak, un dieu qui est en Irak, elle n'a jamais été reconstruite, cette ville-là. Alexandre le, le Grand, à son, époque, à son époque, a voulu la repeupler. Je ne sais pas si c'était par défiance à, 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 à la Bible, à la parole de Dieu, je ne connais pas trop ses, ses, ses mobiles et ses motivations à cette époque-là, mais il n'a pas réussi. Oui. Et ça, c'est une prophétie. Parmi tant d'autres, oui. il y a des, des centaines, je ne sais pas dire des milliers de prophéties qui ont été données et qui se sont réalisées. Ne serait-ce que par rapport à la venue de Jésus et la façon dont il devait mourir. Oui. Donc ça déjà... Ça, ça interpelle. Ce qui oui. est annoncé se, se réalise oui. des, des, années, euh, des années plus tard. Il y a aussi le, le témoignage de, de, de l'histoire. Euh, euh, par exemple, à un moment donné, il est question d'une de nation qu'on appelait les Hittites, les Hittites. Et pendant un temps, les, 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 les chercheurs, les historiens ont dit, mais c'est farfelu, ça n'existe pas, cette nation-là. Et dès le début des années 1900-1900 je ne sais pas, 3-4, là-bas, là, par là euh, un Allemand a, a, a découvert, en fin de compte, la capitale des Hittites, et, et avec des écrits, etc., et c'était authentifié, c'était révélé que, que cette nation existait. Et ça, on le voyait déjà dans la Bible à cette oui. époque-là. Donc tout cela. et je terminerai par un dernier témoignage, le, le témoignage des vies transformées, quoi. Oui. Je crois que c'est l'un des plus beaux témoignages quand on, on est au contact de la parole de Dieu et, et on voit parfois même des nations changer oui. euh, par, euh, par, par la, la, la parole de Dieu. Euh, c'est formidable. Quoi. Oui. Et puis nos propres vies, nos propres expériences. Quoi. Quand on, on lit, on est au contact de la parole de Dieu que cette parole nous transforme et, et, et nous métamorphose, bah, c'est un témoignage puissant, quoi. Et ouais. je pourrais en multiplier. On pourrait passer presque des heures sur le sujet, là.
1: Oui, ouais. bah, donc, ça pourrait être le sujet d'une autre émission, ça dans pas ce cas-là. <rire> la Bible, le livre, et ça par excellence.
0: C'est important, excuse moi c'est mm -hmm. important de vraiment authentifier la, euh, la véracité de la parole de Dieu, parce que notre foi, elle repose sur la parole de Dieu. Bah, oui. Quand il est dit dans la parole de Dieu qu'il est le chemin, la vérité et la vie, bah, tout se tient, quoi.
1: oui. Ouais. oui. Et donc justement, pour, pour en revenir sur la parole de Dieu, donc oui. ce sera ma dernière question pour toi. Euh, tu as dit en fait que tu étais quelqu'un qui te posait beaucoup de questions mmh. et que tu as découvert que tu as eu beaucoup de réponses par la Bible. Mmh. Euh, tu nous en citais deux. Mmh. Donc pourquoi est-ce qu'on a euh, pourquoi Dieu a créé toute chose mmh. pour un but et mmh. Dieu m'a créé avec une destinée. Mmh. Et est ce que tu pourrais nous partager peut-être deux ou trois autres réponses que tu as eu par rapport à après ta lecture de la bible
0: oh oui j'ajouterai que j'ai encore des réponses que dieu me donne ah oui. <rire> ah, mais, mais, oui mais mais euh, ne serait-ce que oui quand on est jeune on, on se pose des questions classiques comme pourquoi la souffrance dont on parlait un instant oui. euh, pourquoi les guerres pourquoi tout cela on ne comprend pas, quoi. Et effectivement, quand on, 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 on regarde la parole de Dieu et on parle euh, et on comprend l'histoire du libre arbitre, etc., euh, ouais, ça, ça, ça nous interpelle. Euh, des réponses sur la mort aussi, toi, mmh. euh, Même si effectivement, dans, dans la destinée, qu'on a tous une destinée, même immortelle et éternelle, j'ai un peu répondu dimanche. Mais, mais toutes ces questions-là, moi, me, je me, je me posais des questions quoi. énormes. Donc oui, ça fait partie de tout mon cheminement, mon questionnement. Et, y a fois Dieu Dieu me donnait la, 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 la réponse même par rapport à ma propre vie mon enfance pourquoi mon enfant j'ai vécu ça etc au fur et à mesure que j'avançais Dieu me montrait au travers de sa parole que voilà ça ça faisait partie du plan etc etc et euh, oui il ya de nombreuses questions auxquelles la Bible répond quoi. oui hum.
1: Amen c'est vrai je, je, je peux en attester également Mais... et comme tu le dis on est toujours en fait en perpétuel euh, mmh. comment dirais-je Enseignement par oui, rapport à ça. Oui. Je me rappelle un pasteur qui était passé une fois dans euh, une ancienne assemblée. Il avait 80 ans passé et il disait euh, je, je, Il avait plus de 60 ans de ministère et il disait ben, Je suis encore en train de découvrir la Bible. Oui. Et c'est vraiment quelque chose qui m'avait interpellé de me dire Mais tout ce parcours de vie, je veux dire, son oui. ministère est déjà beaucoup plus grand oui. que ne serait-ce que mon âge, oui. et il est encore en train de découvrir. Oui. Et donc, effectivement, c'est une perpétuelle recherche.
0: Inépuisable. Et voilà. Inépuisable. Euh, parce qu'il euh, y a... C'est extraordinaire. Parce qu'en plus, il y a ce qu'on comprend à la première lecture de la Bible, mais on s'aperçoit, au fur et à mesure qu'on qu approfondit la parole de Dieu, qu'il y a sur un seul verset plusieurs strates de compréhension, oui. donc t'imagines je sais pas combien de sera de compréhension à chaque fois il y a t'imagines ça répété sur tout l'ensemble des versets, des passages qui y a dans la parole de Dieu elle est inépuisable oui. sans et compter il... les contextes de vie <rire> qu'on peut vivre, les... <rire>
1: c'est oui, tellement de...
0: ouais. vaste et riche ouais. Ouais. ça va ouais. finir tout à fait, et en même temps c'est pas toute la connaissance de Dieu, bien sûr la parole de Dieu c'est la connaissance de Dieu il oui. n'y a rien à ajouter, mais après il y a tout ce qui nous sera révélé quand on, on sera avec lui dans, dans, dans le ciel, parce que la, la révélation de Dieu, elle est infinie, en fin de oui, compte. Oui. elle est infinie, quoi. Ouais.
1: On n'aura pas toute l'éternité, finalement, ah, pour pouvoir
0: Ce ne sera pas suffisant, quoi que l'éternité, c'est...
1: <rire> Merci, Daniel. Donc là, nous sommes arrivés donc, à la fin de notre émission. Donc Je vous remercie euh, vraiment de, de nous avoir suivis une fois de plus. Euh, Daniel, je te souhaite une bonne Merci soirée. Merci,
0: à toi aussi, Myriam.
1: À très bientôt. Et euh, je vous souhaite une très belle soirée à tous.